0: Immobilier post-Covid, reprise de la demande et des prix en progression. En 2019, le nombre de ventes était en pleine hausse. Tout allait donc très bien et cela devait se poursuivre. Mais, le 17 mars, le confinement a mis le marché de l'immobilier en peau. Depuis, qu'en est-il, le marché immobilier post-Covid est-il toujours prometteur Que s'est-il passé durant le premier semestre 2019 fut une année exceptionnelle en matière de vente sur le marché immobilier. Cette année encore. D'ailleurs, d'après le réseau Century 21 du groupe Next City, le nombre de ventes d'appartements et maisons progressait de 6,8% et 7,6% respectivement avant l'arrivée de la crise sanitaire. De même, les prix au mètre carré commençaient à grimper légèrement. Toujours avant l'impact du Covid-19, les Français étaient moins attirés par l'acquisition d'une résidence principale. Les achats reculent de 63,9%, par rapport à 68,2% en 2019. A contrario, les investissements locatifs poursuivent leur progression. Ces derniers atteignent même un nouveau record avec 30,3% de transactions enregistrées. En début d'année 2020, les taux d'intérêt proposés étaient au plus bas et la demande était soutenue. Ainsi, tous les voyants étaient au vert. Dorénavant, qu'en est-il du marché immobilier post-COVID Le confinement, code principal d'une mise à l'arrêt. Arrêt des visites, déménagements ou transactions. La majorité des agences immobilières ont dû cesser leur activité et garder leurs portes fermées. Seules quelques offres se voient acceptées puisqu'elles l'étaient déjà avant le confinement. Comme de nombreux Français, et surtout pour veiller à la santé de tous, le secteur immobilier s'est donc vu en pause jusqu'à la fin du confinement. Préoccupé par l'épidémie, le cœur de la France entière, et son économie a cessé de battre. D'ailleurs ce phénomène se ressent profondément puisque le trafic du site Internet Century 21 chute de 50% pendant ce confinement. Le marché immobilier post-Covid en France. Malgré une audience en retrait, le groupe Century 21 ne se laisse pas abattre. Heureusement, l'audience repart de plus belle avec plus de 3,1 millions de visiteurs. Un record enregistré au mois de mai. Ainsi, le marché immobilier post-Covid gagne plus 10% de visites contrairement à l'an passé. Mise à l'arrêt. Durant le confinement, beaucoup d'acheteurs se demandent s'ils ne doivent pas baisser les bras. C'est pourquoi à cette période, on observe un retrait des mises en vente de 27,6% contrairement à l'an passé. La demande reste forte malgré des mises en vente à bout de souffle. En effet, les ménages ayant commencé leur démarche avant le confinement maintiennent leur projet. De plus, les candidats acquéreurs s'ajoutent à la demande puisque les conséquences de la crise sanitaire les poussent à acheter des prix en hausse. Sans grande surprise, on prévoyait déjà que les prix ne baisseraient pas. C'est même l'effet inverse qui s'est produit. D'ailleurs, on observe une augmentation respective de plus 2,3% et plus 3,1% pour les maisons et appartements entre le premier semestre 2019 et 2020. Ainsi, le prix au mètre carré atteint des records historiques pour atteindre, en moyenne 2160 euros pour une maison et 3638 euros pour un appartement. Que s'est-il passé en France au premier semestre 2020 Naturellement, cette hausse met à mal le montant moyen des transactions. À savoir qu'un appartement se vend désormais à 214 123 euros en moyenne et 241 505 euros pour une maison superficie d'un bien immobilier post-Covid en France. Cette situation pousse les vendeurs à ne pas accepter les offres trop basses puisque les acquéreurs sont nombreux. C'est bien pour cela qu'on constate une réduction de moins 9% des écarts de prix en 2020. En parallèle, les conditions d'octroi au crédit sont moins clémentes. C'est pourquoi les acquéreurs s'y reprennent à deux fois avant de négocier. Par peur de voir leur emprunt refusé s'ils en font la demande d'ici quelques mois. On se demande alors si cette augmentation des prix influe sur la superficie moyenne d'un logement acquis En réalité, non, puisque la superficie d'un bien immobilier post-Covid diminue de moins 0,5 m pour une maison, et de moins 1,3 pour un appartement. Soit, la superficie moyenne d'une maison passe de 115,7 m à 115,2 m une fois le confinement levé. Le principal obstacle à l'acquisition demeure le prix. Vouloir n'est pas faire. Le marché immobilier post-Covid suscite l'intérêt des ménages. Soucieux de leur bien-être, ces derniers augmentent la requête « acheter une résidence secondaire de 57 ». Autre cas plus flagrant, la requête « maison de campagne » vit son ascension avec 156% de hausse. Les acquisitions en France. Toutefois c'est la résidence principale qui l'emporte depuis le 11 mai 2020, date du déconfinement. En effet, les transactions pour les résidences principales atteignent les 68,3%. Alors qu'aujourd'hui les résidences secondaires ne concernent que 4,3% des achats. Profil des intéressés. Toi pour la famille, constitution d'un patrimoine, recherche de sécurité. Ces critères engagent forcément un type de profil précis. En effet, la part d'acquisition concerne surtout les personnes âgées de moins de 40 ans. D'ailleurs, ces derniers représentent 50% des acquéreurs depuis la fin du confinement. Le marché immobilier post-Covid à Paris. Vivre dans un petit logement en période de crise sanitaire s'avère difficile. C'est bien le cas à Paris, où les acquéreurs se résolvent à acheter un logement plus grand. Ainsi, les Parisiens s'octroient 10 mètres carrés de superficie moyenne en plus suite au confinement, comparé à la même période en 2019. Des prix au mètre carré qui grimpent. La superficie moyenne d'un appartement à Paris bat des records avec 53 mètres 2 au premier semestre 2020. Tant pis si le prix au m 2 grimpe aussi. Puisqu'il atteint désormais 10 671 euros, un taux historique dans la capitale le montant moyen d'une transaction immobilière s'envole à Paris. Il atteint désormais 547 022 euros, soit plus 17,2% depuis le semestre 2019. C'est pourquoi les Parisiens prolongent la durée de leur crédit, 21,7 ans en moyenne. De plus, ils augmentent la quotité de financement par emprunt. À Paris comme ailleurs, l'acquisition immobilière concerne en grande majorité la résidence principale, 60,3% des transactions. Toutefois, on remarque que ce phénomène s'est amplifié après le confinement. En effet, le marché immobilier post-Covid enregistre plus 8,2% pour l'achat d'une résidence principale. Une hausse des prix en Île-de-France. La hausse des prix ne concerne pas seulement la capitale. En effet, celle-ci s'observe aussi en Île-de-France où le prix moyen au mètre carré d'une maison francilienne augmente de 2,8%. Notons qu'entre le premier semestre 2019 et 2020, une maison s'acquiert à 3137 euros par mètre carré. Ce phénomène est encore plus prononcé pour les appartements en effet, le prix moyen au mètre carré atteint 4 229 euros, entraînant alors une augmentation de 8,8%. Tout comme Paris, l'île de France bat des records avec ses niveaux de prix. Globalement en île de France, il faut compter en moyenne 346 680 euros pour une maison, et 254 644 euros pour un appartement. La superficie moyenne évolue peu en île de France. Envie de confort, d'une pièce supplémentaire, d'un jardin. On pensait qu'avec le confinement les franciliens envisageraient des logements plus grands. Pourtant les superficies moyennes n'évoluent pas vraiment. Cela tient sûrement du fait que les acquéreurs doivent revoir à la baisse leur envie d'espace. À savoir que les profils les plus intéressés dans l'acquisition d'un bien immobilier post-Covid sont les employés, ouvriers et cadres moyens. Tout de même, on relève un intérêt marqué chez les retraités avec une progression de plus 14,9%, mais aussi chez les cadres supérieurs avec plus 9,2% ces derniers recherchent surtout plus d'espace et de verdure. Le marché immobilier post-Covid dans les régions. Fuir la capitale durant la crise sanitaire n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Il n'y a pas eu d'exode massif de Parisiens vers la campagne ou le littoral. C'est pourquoi l'afflux de Parisiens reste faible dans le bassin d'Arcachon, le nord de la Bretagne, la Haute-Normandie ou l'Aisne. Dans ces régions, les projets d'acquisition suscités durant le confinement n'aboutissent pas. Ou du moins, pas encore. De plus, l'évolution des prix varie beaucoup selon les régions. En effet, en Auvergne-Rhône-Alpes les prix restent stables. Pour ce qui est de la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie, l'Occitanie ainsi que Provence-Alpes-Côte d'Azur les prix en hausse au maximum à 5%. A contrario, il n'y a que la Nouvelle-Aquitaine qui voit son prix au mètre carré diminuer. En conclusion, on peut dire que malgré la crise sanitaire, la demande reste vigoureuse. L'avant et l'après-confinement n'y changent rien bien que les prix continuent leur progression. Toutefois, l'immobilier post-Covid s'est recentré sur la résidence principale le marché de l'ancien devrait rester porteur, mais nous n'avons pas le recul nécessaire pour estimer l'impact de la crise sur l'économie. Une répercussion inévitable sur l'immobilier.